Guten Abend, liebe KollegInnen. Wenn Sie das live sehen, dann wissen Sie, dass heute der 27. Februar 2024 ist, 19.30 Uhr Abend. Wir sind schon also am Ende des Arbeitstages, da kann man ja ein bisschen ins Plaudern kommen. Und das, worüber wir heute plaudern werden, ist ein Update ähm, dieses Asboni hier. Das war die ähm, Ausgabe Nummer 442. Sie ist gelaufen am 2. Oktober 2023. Und auch damals hatte ich das Vergnügen, Herrn Zechner hier begrüßen zu dürfen. Die Kopfhörer sind gleich geblieben. Das Mikrofon hat sich ein bisschen verändert und der Hintergrund. Das Thema ist gleich geblieben auch, so wie die Kopfhörer auch. Es geht wieder um eine Seite und die dahinterliegende Frage, für die Herr Zechner verantwortlich ist. Das hier ist die Seite. Sie heißt heißepreise.io und beschäftigt sich mit Preisvergleichen im österreichischen Lebensmittelhandel. Der Grund, warum es äh, durchaus naheliegend sein mag, äh, sich mit Preisvergleichen im österreichischen Lebensmittelhandel zu beschäftigen, äh, ist zum Beispiel äh, dieses hier, äh, dieser hier, das ist eine, äh, die Schlussstellungnahme oder die Schlussempfehlungen der österreichischen Bundeswettbewerbsbehörde äh, anlässlich einer Branchenuntersuchung im Lebensmittelhandel, wo die Bundeswettbewerbsbehörde, äh, so wie es ihre Aufgabe ist, am Ende mit einer ganzen Zahl von Empfehlungen äh, an die Öffentlichkeit getreten ist und auch an die Politik getreten ist. Und eine dieser Empfehlungen, die dritte, also relativ weit oben, ist die Verbesserung der Transparenz bei Lebensmitteln. Also in, was gibt es und was kostet das jeweils? Und dem widmet sich auch diese Seite hier. Die hat damals, Sie werden sich erinnern und wenn Sie sich nicht erinnern, dann hören Sie es einfach nach in dem Asponi. Die hat damals durchaus ähm, ähm, Breitenwirkung entwickelt und auch diverse Stellungnahmen in der Politik entwickelt und verursacht, dass es ähm, eben möglich wäre oder angezeigt sein würde, entsprechend auch auf öffentlicher Seite für eine höhere Preistransparenz im österreichischen Lebensmittelhandel zu sorgen. Und ähm, wie das so ist, nicht, also man kündigt irgendwas an und dann vergehen ein paar Wochen oder Monate und dann kann sich kaum irgendjemand mehr daran erinnern. Das Schöne an diesem Format ist, man kann sich ab und zu an irgendwas erinnern und deswegen ähm, haben Herr Zechner und ich eben verabredet, dass wir uns wieder treffen, um halt zu besprechen, was in den gut vier Monaten jetzt oder fünf Monaten sogar, die seit unserem ersten Gespräch äh, ins Land gestrichen sind, was da eigentlich geschehen ist. Und damals hat Herr Zechner erzählt, es hätte unmittelbar davor ein Treffen äh, im Ministerium, im Wirtschaftsministerium gegeben, wo über dieses Preisvergleichsthema ähm, auch gesprochen wurde. Das war ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen heimlich, aber zumindest vertraulich oder irgendwie, man hat halt nicht alles besprochen, was da besprochen hätte werden können. Jetzt kann man vielleicht drüber reden. Also Herr Zechner, schön, dass Sie da sind. Vielleicht wollen Sie uns aufklären, was Sie damals nicht erzählt haben und dann, was seither geschehen oder nicht geschehen ist. Ja, erstmals danke für die Einladung, um da anzuschließen. Dieses Treffen, um es nur kurz zu skizzieren, wer und was es da damals gegangen ist. Wir wurden alle eingeladen. Wir sind in dem Fall die Plattformbetreiber. Es gibt nicht nur heiße Preise, es hat dann im April 23, Mai 23 mehrere Leute gegeben, die sich auf Basis von der Aussage von Herrn Kocher dran gemacht haben und schnell einmal so ein Preisvergleichsportal gebaut haben. Jedenfalls wurden all diese Leute, inklusive mir, ins Ministerium eingeladen von Herrn Kocher und, und seinem Kabinett. Ziel dieser Übung war es dann zu erheben, welche konkreten Probleme wir haben, eben auch auf Basis des Zwischenberichts der BWB, die ja dem Arbeits- und Wirtschaftsministerium untersteht, die uns zuerst befragt hat im Sommer, einen Zwischenbericht an das Ministerium weitergeleitet hat, auf Basis dessen dann eben 
legislative Änderungen vielleicht ins Auge gefasst werden hätten sollen. Wir wurden also alle ins Ministerium eingeladen, durften dort mit Minister Kocher und äh, seinem Kabinett einen Nachmittag lang fachsimpeln und äh, haben dort im Endeffekt alles äh, durchdiskutiert, was für uns jetzt als Plattformbetreiber essentiell wäre, auf technischer und auf juristischer Seite, äh, um unsere Plattformen erstens für Endkunden brauchbarer zu machen, äh, uns rechtlich besser abzusichern, weil wir doch ein bisschen in einem Graubereich auch operieren mit dem, was wir machen. Und in weiterer Folge, äh, wie diese Umsetzung auf Seiten des Ministeriums bzw. auf Regierungsseite dann auch ausgestaltet werden kann. <lacht> Gut. Dieses Gespräch war, oder sagen wir es so, wir Plattformbetreiber sind in dieses Gespräch jetzt nicht mit den riesigsten Erwartungen der Welt hineingegangen, klarerweise. Wir wissen, dass politische Mühlen langsam mühlen. Das Ganze hat ja schon im April 23 begonnen. Zum Zeitpunkt der Einladung war es dann schon Oktober. Da hätte eigentlich schon eine Transparenzdatenbank, laut Minister Kocher, wie angekündigt, im, im, im April irgendwie schon in Arbeit sein müssen. Zu dem Zeitpunkt war aber noch gar nichts in Arbeit. Es gab anscheinend nur erste initiale Überlegungen, wie man das juristisch ausgestalten könnte. Die Diskussion an sich war eher ein Push von unserer Seite, soll, sein, soll heißen, wir haben noch einmal im Endeffekt das repetiert, was wir eh in der BBB ebenfalls dargelegt haben. Was sind unsere Probleme? Erstens juristischer Graubereich, wir greifen öffentlich einsehbare Daten der Lebensmittelhändler online ab. Das bedeutet, wir gehen auf deren Online-Stores, holen uns dort die Preisinformationen, die Produktnamen und äh, die Mengenangaben. Wir holen uns keine Produktbilder, wir holen uns auch keine Produktbeschreibungen, weil die wahrscheinlich auch dem Urheberrecht unterliegen. Bei Produktnamen, Mengen und Preisen ist das zumindest meiner leidenhaften Einschätzung nicht so ein großes Problem urheberrechtlich. Äh, das zweite Problem auf juristischer Seite ist, dass wir halt Scraping-Methoden verwenden. <lacht> Es kann also sein, dass in den Geschäftsbedingungen einer solchen Lebensmittelhändler-Webseite, für deren Online-Shop drinnen steht, explizit, man darf diese Daten nicht abgreifen. Demgegenüber stehen aber Metadaten, die direkt in der Webseite integriert sind vom Händler, die als Suchmaschinen erlauben, diese Seite zu indizieren. Das ist ein Robots.txt oder ein Metadaten-Tag, das explizit sagt, ja, das darf man crawlen und das darf man indizieren und dann den Suchmaschinen, den Nutzern eben anzeigen. Das kann man auch ganz leicht nachverfolgen, wenn man auf Google Produkte suchen kann und die werden dann aus den Webshops der Händler angezeigt. Das wäre also die juristische Seite. Dürfen wir diese Daten eingreifen? Äh, dürfen wir diese Daten vervielfältigen? Äh, welche dieser Daten dürfen wir überhaupt, wenn, äh, abgreifen? <lacht> Wünschenswert werden natürlich auch Produktbilder und die Produktbeschreibungen, damit das für den Endkunden besser wird. Auf der technischen Seite ist es so, dass die Händler natürlich kein Interesse daran haben, dass diese Daten, die man abgreifen kann, leicht miteinander vergleichbar sein. Das bedeutet, Produkte zu matchen, sei es die Produktkategorie oder sei es ein konkretes Produkt mit einem konkreten Namen von einem Markenhersteller oder seien es Discount-Eigenmarken, die eigentlich das gleiche Produkt sind, nur halt auf einem steht clever drauf und am anderen S-Budget zum Beispiel. Das will man nicht vergleichbar machen, ist klar. Der Kunde soll nicht auf die Webseite von A und auf B gehen können und sagen, wie viel kostet das Kohle jetzt dort hier und dort, um, um, um dann zu wissen, wo er es billiger kriegt an diesem Tag. Das wäre einfach zu lösen, indem man Händler zwingt oder ihnen nahelegt, dass sie zum Beispiel die EAN, das ist eine eindeutige Identifikationsnummer für jedes Produkt, ich denke, die gilt über die ganze EU hinweg, mitliefern muss in den Daten. 
die andere Geschichte, die normiert ausgeliefert werden könnte, wären Mengenangaben, eine Kategorisierung, die man aber alles drüberlegen kann. Das ist im Endeffekt bei eh allen Händlern dasselbe. Das müsste halt nur wirklich normiert werden. Und äh, wenn all diese Dinge normiert und standardisiert daherkommen, dann würden sich Preisvergleichsplattformen ebenfalls sehr leicht tun, äh, hier eine Vergleichbarkeit zwischen den einzelnen Händlern und den einzelnen Produkten herzustellen. Und der dritte Punkt, der zumindest mir ein großes Anliegen war, ist, dass diese Daten auch für die Wissenschaft bzw. auch für die Bundeswettbewerbsbehörde eigentlich zur Verfügung gestellt werden müssten. Äh, soweit ich es nämlich verstanden habe, ist es der Bundeswettbewerbsbehörde nicht so einfach möglich, auf solche Daten zuzugreifen. Das muss, soweit ich es verstanden habe, und bitte hier mich nicht zitieren, das war nur mein Leidenverständnis, das wird meistens über Dritte abgehandelt, zum Beispiel eben über uns oder über die österreichische Nationalbank, wie es im Lebensmittelbranchenuntersuchungsbericht drinnen zum Beispiel gestanden ist. Es wäre also im Sinne der Wissenschaft und der ordentlichen Aufarbeitung solcher, solcher Daten, das auch für die Wissenschaft zugänglich zu machen. Diese drei Dinge, juristische, technische und wissenschaftliche Anliegen, haben wir dort deponiert. Als Retour kam, das ist alles sehr kompliziert. Die Händler wollen das natürlich nicht. Es ist ein großer Aufwand, wobei man dazu sagen muss, wenn wir die Daten aus dem Internet bereits abgreifen können, kann es kein großer technischer Aufwand sein. Zweitens, in den meisten Lebensmittelfilialen ist es mittlerweile so, dass sie diese E-Ink-Schilder haben. Das heißt, es gibt bereits zentralisiert Systeme, wo diese Preise gesteuert werden und verteilt werden an diese E-Ink-Schilder. Die Schnittstellen müssen also bereits bestehen. Es ginge nur mehr darum, das zentralisiert irgendwo einzumelden und zu standardisieren, was die Inhalte betrifft. Auf der juristischen Seite hat es dann geheißen, ja, schwierig, weil betrifft sie ja viele Bereiche. Ist ja nicht nur ein Gesetz sozusagen, drücke ich jetzt das Laie aus, sondern betrifft einiges. Kann ich nicht nachvollziehen als Laie, kann ich mir aber gut vorstellen, dass das tatsächlich der Fall ist. Also dass das nicht trivial ist, das so zu kodifizieren, dass das dann hieb- und stichfest ist. Mhm. Ja, es wurde uns dann gesagt, dass das in Arbeit wäre, dass sie jetzt nach diesem Gespräch noch einmal mit dem Lebensmittelhandel reiterieren werden und dass dann demnächst ins, ins, ins Tun gekommen werden soll. Also dass das durchaus auch noch bis Ende des Jahres vielleicht sogar mal in einer Vorlage existieren sollte. Ich wurde dann noch vom Ministerium, Konsumentenschutzministerium auch kontaktiert, habe beziehungsweise auch da dann aktiv dann den Kontakt gesucht, weil es natürlich auch einen Konsumentenschutzbereich, den Konsumentenschutzbereich betrifft. Auch hier wurde mir dann versichert, dass quasi die andere Seite der Regierungshälfte, dass man dann durchaus dran ist und dass man da natürlich diese Anliegen, die wir deponiert haben, auch vertritt, weil das im Sinne der Konsumentinnen ist. Und das war der letzte Kontakt, den ich hatte mit dem Staat Österreich diesbezüglich und seither ist tatsächlich nichts passiert. Und das heißt, aus, dem, aus der Ankündigung, es geschieht zeitnah was, jedenfalls noch in 2023 ist jetzt mit Ende Februar 2024 mal nichts passiert. Und es ist auch auf der anderen Seite, wenn ich das richtig beobachtet habe, nämlich, dass irgendeine öffentliche Stelle selbst anfängt, sowas zu produzieren, auch nichts passiert. Oder habe ich da was übersehen? Nein, also das wäre mir auch nicht bekannt, dass hier etwas passiert wäre auf öffentlichen Geldern basierend. Ähm, was passiert ist, ist, dass die BBB äh, den Abschlussbericht ähm, veröffentlicht hat zum Lebensmittelhandel. Mhm. Ich weiß ja. nicht, ob das in diesem 
Da steht drin, wer Transparenz ist, sollte erzielt werden. So ist es. Für uns war es so, dass einfach vom Duktus innerhalb, beziehungsweise auch schon vor, das vor dem Gespräch, wurden wir von einer Kabinettsmitarbeiterin bereits ein bisschen gebrieft und äh, vorbereitet darauf, was unsere Expectations betrifft, äh, dass mhm. zum Beispiel... Ein Argument, das der Kocher selbst im April äh, in den Medien platziert hat, dass das in Israel gut funktioniert hätte, dass es dort eine solche Apps gibt, die das mhm. äh, auf Basis juristischer Gegebenheiten machen können. Mhm. Äh, und die hätten dann dazu beigetragen, dass die Inflation bei den Lebensmitteln um 4% runtergehen würde. Mhm. Äh, wie wir im Parlament, äh, im Parlament, im Ministerium angekommen sind, vor dem Gespräch wurden wir eben, äh, sehr lieb und sehr nett von Kabinettsmitarbeitern und Mitarbeiterinnen betreut wo uns dann aber bereits gesagt wurde, ah, das hat in Israel ja nicht so gut funktioniert und wir wissen nicht, ob sie das überhaupt auszahlt und so. Und alles nachvollziehbar, es ist nur etwas seltsam, mit diesem Art von ähm, mhm. Trall in ein, so ein Gespräch zu gehen. Ich würde mhm. da eher ergebnisoffen reingehen wollen oder zumindest erwarten, dass das in ihrer Macht und nicht schon im Vorhinein sagen. Mhm. Quasi österreichisch, ah, lieber nicht. Okay. Und die Portale selbst gibt es aber weiterhin und äh, zumindest soweit Sie das überblicken, hat sich daran auch nicht wahnsinnig viel verändert. Also insbesondere hat sich nicht irgendwie ergeben, dass ein, ein Lebensmittelhändler mit Ihnen zu streiten begonnen hätte oder irgendwie solche äh, Entwicklungen aufgetreten sind. Also wir haben ein, so ein österreichisches Provisorium und ungewisses Genau. ungewissen Zustand, ne? So ist es. Also es gibt ein Portal, das hat mittlerweile geschlossen von Bernhard Rückenstahl. Das war einer der Mitstreiter damals auch im Ministerium. Ist aber ja eine Zeitfrage bei ihm. Alle anderen sind, soweit ich es weiß, noch in Betrieb. Die laufen auch alle automatisiert. Mhm. Vom Lebensmittelhandel gab es bisher keine Signale, dass sie damit irgendwann wieder ein Problem hätten. Ich denke, das ist natürlich auch Marketing- und PR-technisch in ihrem Sinne, dass das kein Thema ist, das dauernd aufkocht. Mhm. Und ähm, wenn ja. man uns da beklagt, wäre das jetzt auch nicht marketingtechnisch ja. eine gute. Jetzt steht, jetzt steht allerdings auf Ihrer Seite so was Lustiges da, wenn man Produktsuche steht, da steht die letzten Bipa stammen vom 15.10.2023 und werden derzeit nicht aktualisiert. Mhm. Was ist der Hintergrund von dem? Der Hintergrund ist, dass Bipa seine Schnittstellen einfach abgedreht hat für, für öffentlichen Zugriff. Das wäre mit ein wenig Aufwand durchaus schaffbar, das, mhm. äh, das wieder zugänglich zu machen. Wenn er jemand uns aber signalisiert, dass da kein Interesse daran besteht, dass man diese Daten abgreift, mhm. dann werden wir das auch nicht tun. Mhm. Äh, bei den anderen Betreibern ist das zum Beispiel jetzt nicht der Fall. Okay, das heißt also, wir sind jetzt beim Zwischenstand, so wie im Oktober bei unserem letzten Gespräch. Es ist alles ein bisschen provisorisch. Einer hat reagiert, möglicherweise auf Sie oder auf andere entsprechende Portale. Alle anderen tun so, als würden sie es nicht sehen. Inklusive Ministerium tut so, als würde es das nicht sehen. Okay. Wir haben damals im Oktober recht lang darüber gesprochen, wie sich Ihre, Ihre Initiative auf Dauer halten kann. Sie sind nach wie vor unterwegs auf, das ist ein Hobbyprojekt und ich mach halt mal jetzt einfach weiter, oder? Genau, also ich habe da kein kommerzielles Interesse einfach, weil mhm. ein kommerzielles Interesse bedeutet, dass ich dem Kunden etwas anbieten kann, für das ich Geld bekomme. Mhm. Jetzt gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten, in diesem Bereich von einem Kunden Geld zu bekommen. Mhm. Wenn man sich zum Beispiel Geizhals anschaut, das ist eine Preisvergleichsplattform für technische Produkte, wo natürlich die Marge auch ganz eine andere ist. Die arbeiten mit sogenannten Affiliate-Links. Das bedeutet, im Endeffekt kriegen sie jedes Mal, wenn jemand über sie auf die Seite des Händlers kommt, eine Kommission, äh, einen Cut. 
Wenn du das was kauft. Ne? Wenn du das kauft, ja. ja. Wobei es gibt sicherlich auch schon Verträge, wo es nur darum geht, dass überhaupt mal auf die Seite geht und so. Also, aber aber ähm, gehen wir mal davon aus, wenn er was kauft. Ja. <lacht> Erstes Problem im Lebensmittelhandel ist, dass das Online-Einkaufen keine wirkliche Dimension. Also über so ein System würde das sowieso nicht funktionieren. Selbst wenn das der Fall wäre, dass so viele Leute online einkaufen, dass sich das auch in diesem Niedrigmargenbereich äh, rentiert, dann ist die Frage, passen dann noch die Incentives zusammen? Ich als Betreiber habe natürlich dann nur mehr ein Interesse, dass ich die Leute auf die höchstpreisigen oder die größtmargigen Produkte äh, äh, hin, darauf hinweise, damit mhm. ich auch viel mitschneiden kann. Um, kann ich für die anderen Plattformbetreiber nicht beurteilen, ob das in ihrem Sinne wäre. Es wäre aber nicht in meinem Sinne. Ich sehe mein Projekt eher als ein gemeinnütziges Projekt und vielleicht auch ein bisschen mhm. ein Datenjournalismusprojekt. Mhm. Ja, wir haben schon damals gesprochen, ich kann es dann wiederholen, das ist jetzt im Einzelfall wahrscheinlich durchaus opportun und plausibel, also als langfristiges, kompetitives Geschäftsmodell halt nicht, vielleicht nicht immer so wahnsinnig nachhaltig. Ne? Ja. 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 Wir haben auch damals schon festgestellt, die, der Aufwand der Maintenance, also der Instandhaltung, ist verschwindend gering. Ich glaube, ich habe insgesamt seit unserem letzten Call zwei Nachmittage rein investiert, um mhm. irgendwas wieder zu richten, damit es weiter funktioniert. Also ja. Das ist Sie, Ich meine, Sie reden darüber mit Leuten wie mir, Sie, Sie posten darüber auf Twitter, Sie gehen in die Zeit im Bild damit, wo, <lacht> <lacht> also wenn man das alles erklärt, ist es ja. vielleicht mehr als nur zwei Nachmittage und es ist auch mehr an sozusagen an ja, man wird halt sichtbar und kritisierbar und so weiter. Nicht? Also es ist äh, nicht, nicht ja. etwas, wo man jetzt unbedingt sagen muss, äh, jede und jeder macht es gerne freiwillig äh, im großen Ausmaß. Natürlich, aber jeder braucht sein Hobby. Ja. Jetzt hat es aber, genau, jetzt, wir alle, ja. manche hängen an der Wand und manche sind dran. Halt, <lacht> ja, oder schlafen ja. ja, genau. Ähm, jetzt jetzt gibt es natürlich ein paar Dinge, über die man schon auch noch reden muss in dem Zusammenhang. Das eine ist, wir haben eine große Informationsfreiheitsdiskussion hinter uns mit einem Informationsfreiheitsgesetz und all dem äh, politischen Primborium, das damit einhergegangen ist, äh, das man vielleicht irgendwie in Kontext stellen kann. Also die Frage an Sie wäre, ob, äh, ob sich aus dieser Diskussion etwas ergeben hat oder ob sich vielleicht aus, dem, aus Ihrem Fall ergibt, dass das Informationsfreiheitsgesetz schon bevor es in Kraft tritt, eigentlich äh, Lücken aufweist. Das Zweite, worüber man reden kann, ist die Wahl. Nicht? Also wir haben ja mehrere Wahlen vor uns. Ähm, man könnte sich überlegen, ob dieses Thema von irgendeiner der politischen Parteien aufgegriffen wurde, wird, werden könnte mhm. und so weiter. Sie haben ja schon gesagt, dass das wie vieles letztlich auf äh, zwei Ebenen also oder in zwei Parteien ähm, äh, zu diskutieren ist, in den beiden Regierungsparteien und das nicht zwingend gleich gesehen wird. Und das Dritte, worüber man vielleicht auch noch reden könnte, wäre, meine, wir reden auf europäischer Ebene die ganze Zeit über, über Daten und Digitalisierung und künstliche Intelligenz und produzieren ununterbrochen neue Rechtsakte, Data Act, AI Act, Data Governance Act und so weiter. Und das kleine, liebe Österreich, ich weiß nicht, ob das so, also ob das so ganz wahrgenommen wird, alles, was nach einem Vergleich ruft. Ja. Also gibt es andere Staaten, äh, Israel haben Sie schon erwähnt, ähm, das liegt jetzt nicht in der EU, ähm, also gibt es andere Staaten in der EU, ähm, an denen die sich oder an denen sich Österreich da orientieren könnte? Mhm. Nehmen Sie, choose one of the three oder choose all of them. Also uh, ich würde mal sagen, fangen wir mal kurz mit dieser politischen Seite an. Ist das wahlrelevant, dieses Thema Lebensmittelpreise? Scheint so, zumindest eine Partei auf der linken Seite hat das jetzt dann kurzfristig einmal für sich auserkoren als Thema und meint, da ist ja noch immer nichts passiert, deswegen war das jetzt auch wieder in den Medien. 
Ich persönlich denke, dass es für die Wahl keinen Effekt haben wird, weil das ist quasi eine gegebene Sache. Es wird sich daran nichts ändern, weder im Markt selbst noch auf juristischer Seite, also auf, auf legislativer Seite. Damit kann man natürlich spielen politisch, wenn man will, aber man wird die Wählerinnen halt nur enttäuschen können. weil also, Entschuldigung, Ihre Prognose ist, da passiert jetzt bis zur Wahl einfach nichts. Also Sie, Sie, Sie werden vielleicht noch einmal nett eingeladen in ein Kabinett oder so, aber im Übrigen passiert nichts. Nein, ich denke nicht. Ja, ganz sicher nicht. Nein. Mhm. Uh, ist einfach kein... Jetzt haben es die Leute schon zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre hinter sich einen, einen, einen ärgsten inflationären Trall im, im, im Lebensmittelbereich. Es tritt dann eine sogenannte Fatigue ein. Das Thema will einfach keiner mehr erwähnen, dass jetzt alles so viel teurer ist. Also ich glaube nicht, dass das mal relevant ist und dass auch nichts passiert auf, auf logistischer Seite. Informationsfreiheitsgesetz in diesem Kontext würde ich jetzt nicht unbedingt ein Connex sehen, weil es geht ja hier nicht um Informationen, die der Staat herausrücken soll sondern um ein logistisches Framework, damit Private von privaten Daten äh, akquirieren können. Oder der Staat auch von privaten Daten akquirieren kann. Mhm. Also so ein bisschen umgekehrt. Naja, ja, richtig, aber vielleicht ist das ja auch gerade das Problem. Mhm. Ja. Vielleicht merkt man an der Stelle, es geht eben nicht nur um, es geht auch, aber nicht nur um Informationen gegenüber ähm, der öffentlichen Hand, sondern es geht zumindest in Strukturen wie denen hier, wo es einige wenige marktdominante Player gibt, auch um eine Verbesserung des Zugangs zu privaten Daten? Es ist halt eine Frage, wie sich der Staat versteht als, als ähm, müssen wir sagen, Kontrollmechanismus des Marktes. Mhm. In Österreich haben wir die BBB, ähm, die ist zahnlos, äh, die wird aber sowas nicht herstellen können. Das liegt dann im Endeffekt immer an der aktuellen politischen äh, Leitung des Landes, ja. Mhm. Ob, ob man hier Transparenz, die im Sinne der Konsumenten und eigentlich auch im Sinne des Marktes, wenn man es genau mhm. sich anschaut, ja, eine Kartellierung ist nie gut für den Markt, eine, eine Monopolisierung ist nie gut für den Markt und eine Oligopolisierung ist auch nicht gut für den Markt. Man müsste also auch als wirtschaftsfreundliche Partei ein Interesse daran haben, hier einzugreifen. Weil diese, was beim Endkunden ankommt, das kommt ja auch, das, das geht ja auch in Richtung der Produzentinnen von denen wir in Österreich ja so viele haben, die wir auch immer so hochhalten. Alle Bäuerinnen und Bäuer in Österreich äh, leiden bis zu einem gewissen Grad ja auch darunter. Auch wenn es jetzt so dargestellt wird, dass die Produzentinnen hier äh, den schwarzen Peter hätten. Mhm. Ganz so stimmt das nicht, wenn man den BBB-Bericht genau durchliest, aber das heißt mhm. Der Punkt hier im, im, im Bezug auf das Informationsfreiheitsgesetz ist, glaube ich, weniger, dass das Informationsfreiheitsgesetz hier schlagend wäre, sondern dass ich einfach meinen würde, dass der Staat hier ein größeres Interesse haben sollte, diese Informationsasymmetrie, die in bestimmten Märkten in Österreich, äh, die es mhm. da gibt, und zwar zwischen dem, dem Unternehmen und den Kunden. Ja. Die Unternehmen sind voll im Bilde, wie die Preisgestaltung sich bei den Konkurrenten abspielt und was sich ihren Kunden an Preisen vor den Latz knallen. Ich als Kunde im Lebensmittelhandel habe keine Möglichkeit mehr, auch nur irgendwie eine Idee davon zu kriegen, wie die Preisgestaltung funktioniert innerhalb eines Unternehmens, innerhalb einer, einer, eines Lebensmittelhändlers, aber auch über die Lebensmittelhändler hinweg. Das, 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 ähm, das, das ist für mich ein Nachteil, ein Informationsnachteil in diesem Markt als, als, als Mitspieler im, 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 im Spiel des, 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 des Wirtschaftens. Ja. Und das ist Absicht, ähm, weil ich mit diesem Mechanismus der Informationsasymmetrie Märkte dann natürlich für mich vereinnahmen kann und beeinflussen kann. Viel stärker als die Gegenseite. Wenn jemand sagt, ja, dann kauft's halt X und Y nicht, wählt's mit euren Portemonnaies, geht das halt nur, wenn man die Informationsasymmetrie bricht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Es sollte im äh, 
Interesse eines Staates sein, im Sinne von funktionierenden Märkten, die für alle Marktteilnehmer funktionieren, das heißt sowohl für Konsumentinnen als auch für äh, Unternehmen, solche Informationsasymmetrien per Gesetz zu brechen. Äh, analog zu Kartellierungen, Oligopolen und Monopolen. Mhm. Und in Zeiten der Digitalisierung, die sich alle auf die Bootcamp stecken, müsste das eigentlich ein Top-Punkt sein, <lacht> in allen Belangen, wo man logistisch äh, gegen eben solche marktzerstörenden Mechanismus, Mechanismen vorgehen will. Mhm. Den Terminus Informationsasymmetrie habe ich das erste Mal gelesen, nachdem ich ihn der BBB geschrieben habe und der dann im BBB-Bericht <lacht> vorgekommen ist. Es ist einfach auf niemandens Radar, dass das ein Prinzip ist, das Beinhardt ausgenutzt wird und Beinhardt dazu verwendet wird, Märkte zu manipulieren und Märkte damit krank macht, Anführungszeichen. Mhm. Der Punkt, ohne es jetzt sehr allzu sehr unterbrechen zu wollen, der mich besonders interessiert, ist der Konnex mit der Digitalisierung. Nicht? Also im Grunde ist es auch ein Digitalisierungsthema und ein Digitalisierungskompetenzthema, weil sich kaum irgendjemand vorstellen kann, was man alles machen könnte, wenn man wollte. Nicht? Ja. Es, ist, es ja. ist halt so, wir haben hier im Lebensmittelbereich zum Beispiel Unternehmen mit, mit knapp 10, 12 Milliarden Euro Umsatz. Ja? Mhm. Wenn mir jemand erzählen will, dass die das, was ich als Hobbyprogrammierer in meiner Freizeit mache, und zwar über alle Märkte in Österreich, alle Preise abzugleichen äh, und, und zu erheben, wenn mir jemand erzählen will, dass das diese Unternehmen nicht machen, dann muss ich lachen, weil das ist für die ein Kinderspiel. Ja, die haben nicht einen Hobbyprogrammierer, da sitzen die haben ganze Entwicklungsteilungen, äh, Abteilungen dort sitzen, mit Data Scientists und so weiter, deren einzige Aufgabe es ist, den Markt zu beobachten, und zwar in einer Granularität auf einer Einzelproduktebene, ja damit ich eben, wie es die BBB auch im Bericht sagt, systemisches Preismatching machen kann. Mhm. Zu Zeiten, wo es Digitalisierung noch nicht so gegeben hat, sagen wir in den 80er und 70er Jahren, was hat man gemacht als Händler, wenn man wissen wollte, was die Konkurrenz macht? Man hat echte Menschen aus Fleisch und Blut in den Gegner sein Geschäft geschickt und gesagt, du notier so im Heimlichen mal, was da die Preise für D und D Produkte sind. Heutzutage brauche ich das nicht mehr machen. Heutzutage habe ich eben genau diese Schnittstellen, die auch wir ausnutzen, um Preise begleichen zu können und habe da riesige Data Science Teams, die sogar vorhersagen können, wann der beste Zeitpunkt wäre, unseren eigenen Preis für ein bestimmtes Produkt zu heben, damit ich den Konkurrenten quasi ein bisschen ins Knie schießen kann. Und die Unternehmen haben diese Informationshoheit, sage ich mal, ja, weil sie können es sich leisten und sie haben die Kompetenz. Die Konsumentinnen und Konsumenten haben weder die Ressourcen dazu, sowas zu machen, noch die Kompetenz. Und damit verschieben sich die Mächte, im, 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 also die Gleichgewichte innerhalb des Marktes. Was ein politisches und rechtliches Thema ist und politisch ähm, aber eben auch verlangt, dass man eine Ahnung davon hat, wie man die, mit diesem Phänomen der Digitalisierung umgeht. Nicht? Und Dazu müsste man halt politisch die Kompetenz haben, abzuschätzen oder sich beraten zu lassen von Externen, wie die Welt funktioniert. Und das ist sehr schwierig. Das will ich niemandem vorhalten, der in der Politik ist. Das ist ein kompliziertes Feld. Da tun sich selbst fällt nicht fremde Leute schwer, mhm. das abzuschätzen. Nichtsdestotrotz muss man zumindest ein Bewusstsein dafür haben, dass es dort ein Problem kennen könnte. Und dann die, der Verantwortung folgen als politische, als politische Person, sich Leute zu suchen, die ihnen die Welt in diesem Bereich erklären können und von dem aus dann politische Aktivitäten ableiten. Nur das mhm. passiert nicht. Was zur dritten Frage führt, ist es irgendwo anders besser? 
Dazu habe ich leider zu wenig Einblick. Man würde natürlich vermuten, dass es in den nordischen Ländern zum Beispiel besser ist. Da gibt es ja mhm. schon äh, der Umstand, dass ich mir quasi anschauen kann, was hat mein Nachbar letztes Jahr Einkommensteuer zahlt. Mhm. Gibt es ein, äh, ein Datenbanksystem, das für jeden zugänglich ist, wo ich nachschauen kann, was quasi die Steuererklärung des Nachbarn war? Lustig, dass Sie das jetzt sagen, weil das ist jetzt eben wieder Informationsfreiheitsthema und es geht aber wieder eigentlich um Trans Herstellung von Transparenz zwischen Privaten. Nicht, Das ist eben der private Nachbar und Nein. es geht über eine öffentliche Stelle. Ja, <lacht> aber ja. ich weiß dann, was mein Nachbar an Einkommen hat, weil mir die öffentliche Stelle dabei hilft. Ja, es ist eben nicht... Also, das ist, äh, ja, in, in, also auf dem ersten Level ja. Mhm. Auf dem zweiten Level ist es nicht nur eine Geschichte zwischen Privaten, nicht nur eine Geschichte zwischen Nachbarn, es ist auch eine Geschichte des Marktes. Weil in Österreich ist folgendes der Fall, man redet nicht über sein Gehalt. Das bricht ein bisschen auf bei den jüngeren Leuten mittlerweile, zumindest merke ich es ein bisschen in meiner Umgebung, dass man durchaus über sein Gehalt redet. Aber wenn äh, Arbeitnehmerinnen nicht über ihre Gehälter reden, dann haben Unternehmen ein leichtes Spiel, sie gegenseitig auszuspielen. Das kann jetzt auf einer auf einer wie soll man sagen, gleiches Gehalt für gleiche Leistungsebene sein. Das kann aber auch was sein, Unterschiede zwischen Mann und Frau, Gender Pay Gap und so weiter und so fort. Wie kann ich als Staat da dagegen steuern? Indem einfach jeder weiß, was wer verdient. Das mag im ersten Moment ein bisschen unangenehm wirken. Auf der anderen Seite äh, verpflichtet es wirklich jeden Teilnehmer in der Gesellschaft dazu, zumindest auf dieser Ebene ehrlich zu sein, womit man dann gewisse Phänomene wie eben Gender Pay Gap und andere ähm, auf Diskriminierung basierenden Unterschiede in der Bezahlung minimieren kann. Und da muss dann als Gesellschaft abbiegen, was, es dann, was einem dann wichtiger ist. Quasi das Recht auf Pri Privatheit oder, oder Privatsphäre in dem Fall, was das Einkommen betrifft, oder eine fairere Gesellschaft, die für alle besser funktioniert. Mhm. Das, was man da in Österreich an einigen Stellen beobachten kann, ist irgendwie schon wieder so ein komischer Kompromiss, nicht, wenn man ins ORF-Gesetz schaut, wo halt jetzt dann irgendwie personenscharf Gehälter von vereinzelten, äh, gut bezahlten äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ORF genannt werden. Niemand, also zumindest ich weiß nicht genau, warum eigentlich ausgerechnet beim ORF und warum ausgerechnet ab 150.000 Euro und so weiter. Also viele, viele Fragen, nicht? Also man hat auch da, oder ich habe da auch den Eindruck, dass das eigentlich nicht sehr systematisch. Naja, gut, in dem Fall ist es relativ offensichtlich, um, 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 dass es da um, um, um politische Agitation geht und um, um das, wie soll man sagen, nicht eliminieren der Medien, aber um das verächtlich machen der Medien geht. Das ist natürlich bestimmten Parteien ein Dorn im Auge, wenn über sie kritisch berichtet wird. Und mit solchen Geschichten kann man die Gesellschaft durchaus nicht aufhetzen, würde ich meinen, aber den Blickwinkel von, von Menschen auf, zum Beispiel der öffentlich-rechtlichen, aber auch Privatmedien ändern mit solchen dummen Gesetzen. Ich sage ja, aber es ist erstaunlich, ich will das Gesetz jetzt gar nicht kommentieren und auch die Motivation dahinter nicht, aber ich find, will eigentlich nur sagen, es ist doch erstaunlich, dass man dann an einigen Stellen, also zum Beispiel beim ORF unter einigen Voraussetzungen, also zum Beispiel mehr als 150.000 Euro, plötzlich sagt, okay, jetzt soll eigentlich jeder darüber diskutieren können und jede, warum der oder die jetzt so viel verdient und nicht mehr oder weniger. nicht und, mhm. ähm, das kann man ja, es, ist, es, ist, es wirkt ein wenig erratisch. Ne? Das kann man kontrastieren ja. zum Beispiel mit äh, dem, ich habe leider vergessen, wie das Gesetz heißt, aber ich habe mich unlängst einmal mit äh, Parlamentarinnen und ihren Nebentätigkeiten beschäftigt. Mhm. Ja. Da gibt es ja auch ja. ein eigenes Gesetz dafür seit ja. 2013, das Parlamentarierinnen verpflichtet, ihre Nebeneinkünfte offenzulegen. Mhm. Und in bestimmten Positionen, ich denke als Ministerin und als Puh. Sie sind nicht Parlamentarier, die Minister. 
Genau. Die, die müssen nicht einmelden, haben dann aber auch, also die sind in diesem Gesetz auch drinnen als eigene Gruppe, die haben dann, glaube ich, ein Berufsverbot und müssen dann natürlich auch nicht einmelden, weil sie dürfen ja gar nichts nebenbei verdienen sozusagen. Und es gibt dann noch Unterkategorisierung, wer wann wie was einmelden muss. Mhm. Spannenderweise ist es so, ich, ich habe mir diese Daten vom, vom, von der Parlamentsseite holen wollen, nur um so Statistiken fahren zu können, wer, wie viel, wann, nebentätigkeitsmäßig verdient hat, zusätzlich zu seinem Gehalt als Parlamentarierin. Äh, bin dann aber draufgekommen, dass diese Daten nur wirklich valide äh, aktuell für die aktuelle Regierungsperiode gelten. Das heißt, ich kriege die Nebentätigkeiten von vormaligen Parlamentariern, die früher auf der Parlamentsseite gelistet wurden, kriege ich nicht mehr. Ich habe danach gefragt im Parlament und das Parlament hat gesagt, es gibt keine gesetzliche Grundlage dafür, dass diese historischen Nebentätigkeitsdaten äh, aufbehalten werden und veröffentlicht mhm. werden. Das halte ich für problematisch. Mhm. Weil viele der Politikerinnen, die aktuell im, im, im Parlament sitzen, sind auch schon vor zehn Jahren im Parlament gesessen. Und es ist dann durchaus relevant zu wissen, welche Nebentätigkeiten hatten diese Personen. Mhm. Das kann ich aber nicht mehr eruieren. Also nicht mehr auf der Parlamentsseite zumindest. Natürlich, wenn man... Wayback-Maschinen und andere Archive verwendet, kriegt man schon noch irgendwie. Oder meine Abgeordneten AT, die haben das auch super äh, auf, aufbereitet. Seltsam, sehr seltsam, sage ich mal. Ja, auch so eine Einzelfallwertungsfrage, die nicht besonders systematisch ähm, ähm, aussieht, haben Sie recht, ja. Da ist übrigens die Norm, ich habe sie inzwischen äh, schnell mal herausgeholt, die Unvereinbarkeit, das Unvereinbarkeits- und Transparenzgesetz ist die einschlägige, die einschlägige gesetzliche Grundlage. Mhm. Ja, Herr Zechner, ähm, Frage jetzt noch vielleicht so auch langsam in Richtung Ende kommend. Ähm, jetzt kann man natürlich irgendwie Preisvergleichsdatenbanken machen und man kann irgendwie herumsuchen, ob man, ähm, ob man wie, wie viel eigentlich Abgeordnete nebenbei verdienen und so weiter. Und wahrscheinlich gibt es noch hundert ähnliche Projekte, mit denen man versuchen kann, Transparenz herzustellen. Man kann aber auch versuchen, auch darüber haben wir ja beim letzten Mal ein bisschen gesprochen, das Fundamentale anzugehen. Also jetzt die zwei Nachmittage nicht so sehr da hinein zu investieren, sondern zum Beispiel da hinein zu investieren, dass sich die Rechtslage ändert oder das politische Umfeld ändert. Also wo ist so die Grenze zwischen Einzelaktivismus oder Einzelnen mit am Einzelfall die Welt besser machen und politischer Forderung oder rechtlicher Forderung? Und wie ziehen Sie, wie, wo, wo, wie machen Sie das persönlich und wie finden Sie, dass man das gesellschaftlich richtig macht? Ja? Das ist eine schwierige Frage. Also ich kann mir durchaus vorwerfen, dass ich mich zum Beispiel nicht politisch betätige. Ich habe natürlich meine politischen ähm, Gräben, in denen ich, ich mich verorte, aber ich will mich von keiner politischen Partei vereinnahmen lassen. Einfach vor dem Hintergrund, dass ich leider mittlerweile mit jeder politischen Partei nicht mehr so wirklich zusammenkomme. Inhaltlich natürlich gibt es überall eine über, über, äh, Überlappung. Aber auf handelnder Ebene entsprechen die aktuellen politischen Parteien in Österreich leider nicht meiner Vorstellung von dem, was ich als... als ja. ja. Aber man kann ja auch woanders, Forum Informationsfreiheit ja, oder irgendeine andere NGO, die sich mit ähm, ähnlichen Themen beschäftigt, die brauchen wahrscheinlich auch Leute, die arbeiten. Ne? Klar, aber auch da ist es so, dass ich mich dann in einer bestimmten Struktur einfügen müsste und mir ist es ja. lieber, wenn ich allen die Informationen egalitär zur Verfügung stelle, gerne auch Fragen beantworte, gerne auch kleinere auf Datenanalyseprojekte für NGOs pro bono mache, als dass ich mich dann in einen Verein einspannen lasse, wo ich nicht mehr kontrollieren kann, wie ich meine Zeit verbringe und welche Aussagen ich treffen kann und welche nicht. Dementsprechend 
Ja, Sie haben natürlich recht, man könnte das auch anders machen. Ich glaube aber für mich persönlich ist es klüger, so viel Transparenz als Einzelperson herzustellen, indem ich das einfach publiziere und dann andere Organisationen mit diesen Daten auf politischer Ebene argumentieren lasse. Hat sich eigentlich irgendwer bei Ihnen gemeldet, also irgendeine NGO? Die alle haben sich gemeldet. Alle. Ja. Und Sie waren alle ungefähr so hilfreich wie das Treffen im Ministerium. Okay. Das, also, gut. Ich möchte ein, also ich, das ja. darf ich so nicht sagen. Es gab eine Ausnahme und die mag ich auch, wenn ich politisch nicht äh, ein Wähler von Ihnen bin, aber ich mag sie erwähnen, weil die waren die einzigen, die das innerhalb von zwei Tagen so gemacht hätten. Das war der Wandel, eine eher sehr linke äh, Partei, würde ich sagen. Mhm. Äh, das muss man Ihnen zugutehalten. Alle anderen NGOs und Parteien hatten da jetzt nicht die großen helfenden Arme entgegengestreckt. Okay, was ja auch ein Befund ist. Ja. <lacht> Vorläufig mal. Ja. Gut. Erklärt Gut. vielleicht auch, warum ich mich nicht äh, politisch äh, betätigen will oder in, im ja. Rahmen von NGOs. Gut. Ja, Herr Zechner, also wir sind jetzt nochmal, glaube ich, sechs Monate bis zur Wahl oder sieben, je nachdem. Ähm, vielleicht treffen wir uns ja vorher noch einmal. Ähm, ich kann, vielleicht äh, gibt es auch dann mehr an, an, an politischer Breite vielleicht dieser, dieser, dieses Themas. Ich habe sehr bemerkenswert gefunden, dass Sie so abgehakt haben, dass in dieser Legislaturperiode noch irgendwas passiert. Das ist wahrscheinlich realistisch, aber trotzdem ernüchternd. Werden Sie von sich aus aktiv noch einmal zugehen auf irgendwen? Oder warten Sie, bis man Sie anruft? Also ich habe der BBB Fragen beantwortet. Ich habe der BBB auf Anfrage Analyse geliefert. Ich war im Ministerium. Ich habe mich medial überall entblößt sozusagen, um das Thema irgendwie am Laufen zu halten. Ich sehe meine Verantwortung da jetzt da fast ein bisschen als <lacht> beendet. Mehr kann ich nicht machen. Ich habe auch mit allen interessierten Organisationen gesprochen und versucht, da das zu pushen. Mhm. Da ist nichts rausgekommen auf Organisationsseite. Also mhm. nein, also ich von meiner Seite ist da jetzt nichts mehr zu erwarten. Ich werde vielleicht noch hin und wieder Preisanalysen machen. Ich habe natürlich noch immer das System laufen. Die historischen Daten wachsen weiter. Aber darüber hinausgehend eher nicht. Ich habe natürlich keine Erwartung, dass da jetzt noch irgendwas passiert auf Regierungsseite, weil der Medienzyklus das einfach nicht mehr hergibt. Das war letztes Jahr ein Thema, das soll heuer kein Thema mehr werden, jetzt ist Wahl. Warum soll man mhm. da noch was tun? Gut, dann reden wir vielleicht in vier Monaten nochmal drüber, dass wir nichts zu reden haben. Vielen, vielen herzlichen Dank für heute. Schön, dass Sie da waren und Ihnen, die Sie zugehört haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, wir bleiben verbunden. Ich hoffe, Sie bleiben interessiert. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder so rasch wie möglich werden. Alles Liebe und Gute und bis bald. Auf Wiederhören. Wiederhören.